0: We're facing a
1: radical ideology
0: with an audible objective to To enslave
1: whole nations and intimidate the world. You and I know and do not believe that life is so dear and peace so sweet as to be purchased at the price of chains and slavery. Against such an enemy,
0: there is only one effective response. But if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years... And we'll still say, we will never back down,
1: never give in, and never accept anything less than complete victory. This was our fighting power.
0: Hej och välkomna till avsnitt 1512 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast om USA med mig Ronny Bergren som kan stödjas på swishnummer 020 30 28 950. Igår den 1 mars höll USAs president Joe Biden sitt årliga State of the Union-tal till den amerikanska nationen.
1: Members of Congress! I have the high privilege and distinct honor of presenting to you the president of the United States. Thank you all very, very much. Madam Speaker, Madam Vice President, our first lady and second gentleman, members of Congress in the cabinet, Justice of the Supreme Court, my fellow Americans. Last year, COVID-19 kept us apart. This year, we're finally together again tonight the might we meet as Democrats, Republicans, and independence but most importantly as americans with the duty to one another to america to the american people to the constitution and an unwavering resolve that freedom
0: will always triumph over tyranny här analyserar jag talet varmt välkomna Ja, jag har just sett klart USAs president Joe Bidens –State of the Union 2022. Och jag har ju hängt med i amerikansk politik länge. Jag har sett alla State of the Union- sedan George W. Bush-tid live. Och många andra tal också såklart. Och jag anser att det här talet av Joe Biden- –som man höll igår amerikansk tid- –att det talet var det viktigaste talet på 20 år. Det viktigaste talet sedan George W. Bush- –höll sitt State of the Union-tal 2002- Alltså bara ett halvår ungefär efter 9-11-attacken 2001. Det här var det viktigaste talet sedan dess av president Joe Biden. Och orsaken till att det var så viktigt, det var så klart, det beror så klart på den ryska aggressionen mot Ukraina, Vladimir Putins invasion och Vladimir Putins attack mot Europa. Och i normala fall så brukar de här State of Union-talen präglas av inrikespolitik. Och man brukar oftast prata om inrikespolitiken först. Det är lite poängen med ett State of the Union. Man berättar om läget i nationen för den amerikanska befolkningen. Men det här talet riktade sig såklart inte bara till amerikaner utan det riktades till hela världen. Och Joe Biden valde därför att inleda med utrikespolitiken och prata väldigt ingående om det. Och därefter så pratade han om inrikespolitiken. Jag tänkte börja den här analysen med att kort prata om inrikespolitiken. Det Joe Biden sa om det och sen gå in på det han sa om utrikes politiken och hotet från Ryssland eh, men inrikespolitiken om vi då börjar med den eh, det är ingen tvekan om att USA är ett splittrat land splittrat mellan konservativa och progressiva, mellan republikanerna och demokraterna och det brukar alltid framkomma när presidenterna pratar om inrikespolitik. Och det gjorde också nu när Biden pratar om inrikespolitik. Han förklarade tydligt att det fanns skillnader i republikanernas syn och se på saker och ting och demokraternas syn och se på saker och ting. Republikanerna tror på trickle-down economics, men ju Biden menar, precis som demokraterna har menat länge, att det fungerar inte. Sänka skatterna och hoppas att pengarna ska trilla ner till medelklass och fattiga. Det har visat sig inte fungera, menar Biden. Mitch McConnell, republikanernas ledare i senaten, han såg skeptisk ut när Biden sa det. Men så sa Biden. Och det är det som är demokraternas inställning. Och han sa att vi måste bygga upp medelklassen. Och det gör man inte genom trick utan det gör man genom bra incitament, skapa trygg samhälle se till att det finns sjukvård, se till att det finns barnomsorg, se till att det är en trygg arbetsmiljö och att man har trygga arbetsvillkor och liknande, det som är sen lång tid tillbaka demokraternas linje eh, han pratar också såklart om kampen mot covid-19 att nu kommer det att bli färre restriktioner men USA måste vara på sin vakt och eh, ja, fortsätta vaccinera sig och eh, ja, ta kampen på allvar för det är inte över. Han pratar också om lagordning och, och han sa att nu är det inte dags att defund the police utan vi måste fund the police. Alltså polisen måste få pengar, inte pengar. Eh, han pratar också om andra saker där det är mycket mer splittring som vallagar som man menar attackeras. Där republikanerna också menar det fast från motsatt håll. Eh, han pratar om rätten att, att värna bort. Och högsta domstolen kommer nu att ta upp en del fall som kan komma att påverka Roe versus Wade och där är också demokraterna och republikanerna djupt splittrade i skillnaden på hur man säger på där Han pratade om rätten för LBTQ, LBTGQ och hur man vill göra för att verkligen förankra deras rättigheter i samhället och han pratade om väldigt många frågor där. Republikaner och demokrater är oense, men han pratar också om några frågor som ja, där man är ense, där man kan arbeta tillsammans, eh, som att ta hand om veteraner och liknande. Han pratar om infrastrukturreformen som båda partier har drivit igenom, och eh, han pratar såklart också om att fokus var väldigt mycket att bygga upp medelklassen. Och eh, vi kan spela ett klipp som han sa om det.
1: And so we have a choice. One way to fight inflation is att drive down wages and make Americans poorer. I think I have a better idea to fight inflation. Lower your costs, not your wages. That means make more cars and semiconductors in America. More infrastructure and innovation in America. More goods moving faster and cheaper in America. More jobs where you can earn a good living in America. Instead of relying on foreign supply chains, let's make it in America.
0: Och Biden vävde in det här också med att The American Rescue Plan hade fungerat och liknande. Så att här har ni lite grann Joe Bidens syn på inrikespolitik där han sa om det. Och han beskrev splittringarna mellan partierna men han hoppades också att det fanns områden där man kunde samarbeta. Och som sagt, USA är splittrat inrikespolitiskt. Det har alltid varit så egentligen, men kanske mer nu än någonsin, för det är ett kulturkrig. Men i utrikespolitiken, och speciellt i det läge som uppstått nu, med hotet från Ryssland som hotar världen, så var partierna enade. Och eh, hans eh, tal om utrikespolitik som inleddes i början, vi kan spela ett klipp från det han sa, ett ganska långt klipp, men det är för att det här är ett tydligt budskap till Totalitarismen i världen, och just nu framförallt den ryska totalitarismen. Här är ett lång clip från Joe Biden när han pratar om utrikespolitik. Tonight, tonight we meet as
1: Democrats, republicans, independence, but most importantly as americans. With the duty to one another, to America, to the American people, to the constitution. And an unwavering resolve that freedom will always triumph over tyranny. Six days ago, Russia's Vladimir Putin sought to shake the very foundations of the free world, thinking he could make it bend to his menacing ways. But he badly miscalculated. He thought he could roll into Ukraine and the world would roll over. Instead, he met with a wall of strength he never anticipated or imagined. He met the Ukrainian people. From President Zelensky. To, the, to every Ukrainian, their fearlessness, their courage, their determination literally inspires the world. Groups of citizens blocking tanks with their bodies, everyone from students to retirees to teachers turned soldiers defending their homeland, and in this struggle, President Zelensky said in his speech to the European Parliament, light will win over darkness. The Ukrainian ambassador to the United States is here tonight sitting with the First Lady. Let each of us, if you're able to stand, stand and send an unmistakable signal to the world, to Ukraine. She's bright, she's strong, and she's resolved. Yes. We, the United States of America, stand with the Ukrainian people. Throughout our history, we've learned this lesson. When dictators do not pay a price for their aggression, they cause more chaos. They keep moving. And the cost, the threats to America and America to the world keeps rising. That's why the NATO alliance was created to secure peace and stability in Europe after World War II. The United States is a member along with 29 other nations. It matters. American diplomacy matters. American resolve matters. Putin's latest attack on Ukraine was premeditated and totally unprovoked. He rejected repeated, repeated efforts at diplomacy. He thought the West and NATO wouldn't respond. He thought he could divide us at home in this chamber, in this nation. He thought he could divide us in Europe as well, but Putin was wrong. We are ready. We are united, and that's what we did. We stayed united. We prepared extensively and carefully. We spent months building coalitions of other freedom-loving nations in Europe, and the Americas, to, from America to the Asian and African continents, to confront Putin. Like many of you, I spent countless hours unifying our European allies. We shared with the world in advance what we knew Putin was planning and precisely how we would try to falsify and justify his aggression. We countered Russia's lies with the truth. And now, now that he's acted, the free world is holding him accountable, along with 27 members of the European Union, including France, Germany, Italy as well as countries like the united kingdom, canada, japan, korea, australia, new zealand, and many others even switzerland are inflicting pain on russia and supporting the people of ukraine. putin is now isolated from the world more than he has ever been. together 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 along with our allies we are right now enforcing powerful economic sanctions. We're cutting off Russia's largest banks from in the international financial system, preventing Russia's central bank from defending the Russian ruble, r- ruble, making Putin's 630 billion dollar war fund worthless. We're choking Russia's access. <laughs> we're choking Russia's access to technology that will sap its economic strength and weaken its military for years to come. Tonight, I say to the Russian oligarchs and the corrupt leaders who built billions of dollars off this violent regime no more. The United States — I mean it. The United States Department of Justice is assembling a dedicated task force to go after the crimes of the Russian oligarchs. We're joining with European allies to find and seize their yachts, their luxury apartments, their private jets. We're coming for you, ill-begotten gains, and tonight I'm announcing that we will join our allies in closing off American airspace to all Russian flights, further isolating Russia and adding additional squeeze on their economy. He has no idea what's coming. The ruble has already lost 30 percent of its value. The Russian stock market has lost 40 percent of its value, and trading remains suspended. The Russian economy is reeling, and Putin alone is the one to blame. Together with our allies, we're providing support to the Ukrainians in their fight for freedom. Military assistance, economic assistance, humanitarian assistance. We're giving more than a billion dollars of direct assistance to Ukraine, and we'll continue to aid the Ukrainian people as they defend their country and help ease their suffering. But let me be clear. Our forces are not engaged and will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries, including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, The United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch. And we're clear-eyed. Ukrainians are fighting back with pure courage. But the next few days, weeks, and months will be hard on them. Putin has unleashed violence and chaos. But while he may make gains on the battlefield, he'll pay a continuing high price over the long run. And a pound of Ukrainian people, the proud, proud people, pound for pound, ready to fight with every inch of energy they have, they've known 30 years of independence, have repeatedly shown that they will not tolerate anyone who tries to take their country backwards. To all Americans, I'll be honest with you, as I always promised I would be, a Russian dictator invading a foreign country Has cost around the world. And I'm taking robust action to make sure the pain of our sanctions is targeted at Russian economy, and that we use every tool at our disposal to protect American businesses and consumers. Tonight, I can announce the United States has worked with 30 other countries to release 60 million barrels of oil from reserves around the world. America will lead that effort releasing 30 million barrels of our own Strategic Petroleum Reserve. And we stand ready to do more if necessary, united with our allies. These steps will help blunt gas prices here at home, but I know news about what's happening can seem alarming to all Americans. But I want you to know we're going to be okay. We're going to be okay. When the history of this era is written, Putin's war in Ukraine will have left Russia weaker and the rest of the world stronger. Well and while it shouldn't while it shouldn't have taken while it shouldn't have taken something so terrible for people around the world to see what's at stake, now everyone sees it clearly. We see the unity among leaders of nations, a more unified Europe, a more unified West. We see unity among the people who are gathering in cities and large crowds around the world, even in Russia to demonstrate their support for the people of Ukraine. In the battle between democracy and autocracies, democracies are rising to the moment, and the world is clearly choosing the side of peace and security. This is the real test, and it's going to take time. So let us continue to draw inspiration from the iron will of the Ukrainian people to our fellow Ukrainian Americans who forged a deep bond that connects our two nations. We stand with you. We stand with you. Putin may circle Kiev with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the Ukrainian people. He'll never, he'll never extinguish their love of freedom and he will never never weaken the resolve of the free world.
0: Ja, det var ett ganska lång klipp av USA:s president Joe Bidens State of the Union tal och som jag sa tidigare så anser jag- att det här var det viktigaste State of the Union talet på 20 år i USA. Och Biden riktade sig ju till omvärlden- och i omvärlden finns det också, precis som det finns inne i USA, många som är kritiker till Biden, inte minst konservativa. Jag tillhör kritikerna. Jag anser att Biden driver en skadlig politik för USA, inrikspolitiskt och utrikespolitiskt, utrikespolitiskt så har han gjort världen mer instabil. Och jag är mycket kritisk till hanteringen av Afghanistan, som ni alla som lyssnar regelbundet vet. Men i sådana krissituationer, då handlar det egentligen inte om personen som, som besitter ämbetet. Utan det handlar om ämbetet i sig och vad det representerar. Joe Biden är USAs president. USA är den västerländska världens starkaste militärmakt. Den världens äldsta moderna demokrati. Jag personligen är djupt inspirerad av USAs författningsdokument. Och det är de idealen som USA ytterst beskyddar. Det görs inte alltid perfekt men det görs och det kommer från rätt plats. Rätt avstamp rätt grund nämligen den amerikanska författningen som bygger på frihet och oberoende och eh, det är den institutionen, det systemet och de värderingar som vi västdelar som just nu står inför attack som attackeras av Vladimir Putin och då är det viktigt att västvärlden enas även om vi har liksom olika syn på liksom vem som är bäst lämpad för rätt ämbete vilken politik som ska drivas att vi ändå är enade institutionellt och eh, civilisationsmässigt och värderingsmässigt och eh, jag tycker att det här var ett starkt tal av Joe Biden, han berättade om den amerikanska enheten, han berättar om enheten bland Europa och hur denna enheten chockerade Vladimir Putin och han har helt rätt där och vi måste fortsätta bevara den här enheten i, i de här stora civilisationsfrågorna så att eh, nu handlar det om ett krig en konflikt där Europa attackerat attackeras. och då måste vi som konservativa oavsett om vi är amerikaner eller europeer stå enade med våra nationer med vår civilisation så att jag stödjer helhjärtat Joe Biden i det här jag kommer att kritisera honom fortfarande såklart När det gäller inrikespolitik och mycket annat Och eh, demokrati bygger på det Vi kritiserar varandra, vi driver hetska debatter Men det bygger också på att vi kan enas när det verkligen behövs För annars blir det anarki Och nu är stunden att stå enade mot det här totalitära hotet från Ryssland Och eh, Joe Biden har ett väldigt starkt tal Och eh, jag är glad att han gjorde det Därför att Europa har ju länge varit rädda för att USA inte bara USA under Donald Trump utan även under demokraterna ska backa från världen. Backa från sitt, sin säkerhetspolitiska roll i världen. Biden visar tydligt att så kommer det inte att ske. USA kommer inte att kriga i Ukraina mot Ryssland. Men däremot så har man en allians med Europa. Den alliansen, den säkerhetsalliansen heter NATO. Och den USA under ju Biden helt bärfasta beslutsamma att upprätthålla och eh, som han sa i talet, USA kommer inte att backa en millimeter från NATO-territorium. Det måste Ryssland förstå. Så att även om de försöker göra nu det de gör i Ukraina så kommer USA göra allt för att strypa det här eh, anfallet, den här invasionen. Och han berättade ju om att USA kommer nu att stoppa ryska flyg och ja, den ryska ekonomin kommer ju på sikt att bli totalt strypt. Putin har förlorat, han har blivit... En person som har sällat sig till Kim jong till Saddam Hussein och till världens små diktaturer. Menar, Putins önskan här det var väl förmodligen att bli stor igen- och att kunna liksom matcha Kina och USA- och inte känna sig som den minskande, sakta, minskande makten. Men konsekvenser blev väl tvärtom. Ryssland kommer att gå in i fattigdom. Putin är han helt ute. Han kommer aldrig klara av någonting. kommer någonstans i sitt liv eller i sin karriär längre. Så att eh, Ryssland är ut ute spe, ur spelet och ut ur leken. Men USA och Europa står enat Och som sagt, Joe Biden betydla, betonade tydligt- att NATO-territorium försöker Ryssland något där- då kommer man att gå ännu längre i USA i sig skydd. Och det var glädjande att höra det. Och jag tycker också att det skickar en signal. Ett budskap till oss i Sverige och i Finland i synnerhet. Vi behöver också NATO. Hela Europa är skyddat av NATO. Vi har en kallad krigspolitik som går ut på att vi ska inte provocera Ryssland genom att gå med i NATO. Utan vi ska vara alliansfria. Sen ska vi vara kapabla att försvara oss själva i alla fall. Finland är det i viss mån. Inte, alltså de kan ju inte stå emot en total rysk militärmakt heller. Men de är ändå i viss mån. Sverige är det inte alls. Så att, jag menar, vi behöver NATO. Och eh, Sverige och Finland bör synka. En anslutning till NATO anser jag och ställa oss under det amerikanska försvarsparaplyet för det vi har sett nu i Ukraina det är att de så står under- det amerikanska försvarsparaplyet, de kommer att få beskydd. De som inte gör det kommer att få stöd, men inte beskydd på det sätt som USA ändå kan ge. Så att jag tycker att NATO är väldigt viktigt. Så att det är några av de här pengarna som jag vill lyfta fram till er som lyssnar här i Sverige utifrån det här talet. Men det här var ett bra tal, det var ett viktigt tal. Och det är otroligt starkt att se att väst har lyckats kunna ta sig an den här konfrontationen, den här attacken, den här utmaningen på ett så ändå proffsigt sett, alltså vi har enats otroligt snabbt vi har ställt oss sida vid sida, europeiska länder med varandra nu bråkar vi inte längre om Britten och Brexit, Polen och Ungern Sydeuropas ekonomier, utan nu står vi enade tillsammans mot det här gemensamma hotet och jag tycker att det är oerhört stärkande och glädjande. Och vi står också enade och uppbackade av världens äldsta och starkaste demokrati, USA. Banden är inte brutna. Putin försökte, men han misslyckades. Så att det här är oerhört starkande, och vi måste fortsätta, fortsätta försöka förvalta det här. Givetvis inom ramarna för heta debatter och så. Men vi måste försöka förvalta enheten. I synnerhet tills den här krisen har lagt sig. Tills Putin är krossad och tills vi har liksom lugn och ro och stabilitet igen. Och därför är det viktigt att fortsätta värna enheten och eh, många av de här länderna visar det mycket mod alltså Europa Tyskland som nu har Nord Stream 2 gått i konkurs och eh, det här gasberoendet den här navelsträngen till Ryssland som Europa har byggt in genom Nord Stream 1 och 2 den håller på att klippas och vi har modet att göra det och säga att vi kommer att klara oss i alla fall men när beter ni, så här, beter ni er så här Ryssland då måste ni stå i kast och vi kommer inte att backa. Så att vikten är att vi står enade att vi inte är rädda och att vi är tydligt och bestämda med att eh, vi kommer inte att backa för det här hotet. Samtidigt så är vi inte heller den aggressiva parten. Utan vi välkomnar Ryssland in i vår gemenskap. De är ett fantastiskt folk. Med en fantastisk historia. Och de, vi vill vara vänner med Ryssland. Vi har inget emot ryssar. Men... Vladimir Putins imperialistiska regim, den måste ändas för världens, för Europas säkerhet och för Rysslands egen skull. –Och eh, den helheten måste vi fortsätta bevara. –Så att det var lite av mina egna reflektioner. –Men för att sammanfatta då, det här var ett starkt tal vid Biden. –Han pratade såklart om inrikespolitik, men mycket av fokuset låg på utrikespolitiken och denna krisen. –Och han visade tydligt att... Eh, Västårenat och, och vi kommer att gå segrande ur den här konflikten och Putins tid är över. Det var avsnitt 1512 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat.